0: Egy cég az vagy a lehető legdrágább akar lenni, vagy a lehető legolcsóbb. És egyébként szerintem egy magyar kisvállalkozás, ha a lehető legolcsóbb szeretne lenni, az szerintem öngyilkosság szinte mindig.
1: A tanácsadói piacon egy bevett árazási formula, hogy kifejezetten magasra áraznak egy szolgáltatást, mert azt mondják, hogy ha sok pénzt fizetsz valamiért, akkor komolyabban veszed.
0: Talapvetően az a legjobb árazás, amikor azt az értéket árazzuk, hogy mennyit ér ez a valami a vevőnek, és nem pedig azt, hogy mondjuk, mennyire vettük meg. Én nem azt mondom, hogy az árversenynek nincs sehol a világon helye, vagy hogy ne lenne olyan biznisz, ahol ezt, ezt kell nyomni. Én csak azt mondom, hogy szerintem egy magyar kisvállalkozás igen bajba kerül, hogyha árverseny az egyetlen fegyvere.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. Szia, Kristóff, vagy érzed meg magad? Szia, sziasztok. Köszönöm, nagyon jól vagyok. Igen, jól van, oké, okay, hogy indul az év most nálatok, Click Marketingnél?
0: Pont tegnap volt a heti meetingünk, amin minden munkatárs ott van. Szerencsére mindenki ott tudott lenni. Van, aki mondjuk így minimálisan betegeskedik, de otthonról betudt csatlakozni digitálisan. Nekem ez a két ünnep között mindig egy ilyen furcsa Időszak, mert uh, ugye én szeretek dolgozni, nem, nem szoktam úgy elfáradni, hogy alkiká pihennem az évet, és én mindig ilyen fura, hogy most így uh, valami másképp csinálni, mint eddig, és így kvázi örülök, hogy, hogy ennek az időszaknak úgymond vége, hát egy kis túlzással, és hogy újra egy ilyen normál életet lehet élni.
1: Aha. Előző adásokban beszélgettünk a tervezésről, nagyon sok tervet csináltatok, száz körüli projektről beszéltünk. téged az, amikor így kezded az évet, hogy itt van előtte darab megoldandó feladat, vagy inkább egy kicsit teher, hogy hú, mennyi mindent
0: Ő magában egyik se. Tehát tehernek semmiképp. Én mindig arra fókuszálok, hogy mit kell ma, meg holnap, meg jövő héten csinálni. Egy kis túlzással nem azt mondom, hogy tökéletesen csinálom ezt a, ezt a jelenben levést, de hogy nagyon sokszor mondom azt, hogy majd azon a hídon is átmegyünk. Tehát Aha. amikor valaki felvett mondjuk egy problémát, hogy majd mi lesz a nem tudom mivel, Mondom, majd átmegyünk, hogyha ott vagyunk.
1: Jól van, oké. Okay. Örülök, hogy már kicsit ilyen filozófiai magasságokba tudtunk megérkezni az adás elején, mert hogy mai nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, ami az jó, hogyha van egy filozófiai hátterünk is. Ez pedig az árazás témaköre lesz. Rögtön, amikor még beszélgettünk arról, hogy miről is szóljon ez a mai adás, annyit írtál nekem, Kristóf, hogy nagyon szeretnéd most itt az elején leszögezni, hogy ez a kérdés nem technikai, hanem stratégiai kérdés. Mit értesz ez alatt?
0: Itt ugye úgy vezetted fel, hogy, a, hogy árazási technikákról beszéljünk, és én erre reflektáltam, hogy, a, hogy az gyorsan lesz szögezni, hogy szerintem nem technikai kérdés az árazás. Nyilván vannak technikai nézőpontja is, de szerintem az, hogy amit adunk, azt mennyire adjuk, az egy nagyon durva stratégiai kérdés, és nem, nem, egy ilyen, nem egy ilyen taktikai dolog.
1: Mikor van helye ennek a témának? Tehát hol van a helye az üzleti tervben? Van ennek a helye? Vagy az egy marketing stratégiában
0: jelenik meg mondjuk az árazás? Szerintem mindenhol ott kell lennie. Tehát az árazás az egy, az egy minden átható dolog, hiszen mindenre hat. Tehát nekünk például úgy kimondottan üzleti tervünk nincs, van tervünk mondjuk erre az évre, de annak úgy kifejezetten nem része az árazás, hanem az inkább egy ilyen, a marketingre szoktam azt mondani, hogy, hogy az nem egy részleg, meg nem egy funkció a cégben, hanem, hanem, egy, hanem egy gondolkozásmód. És tulajdonképpen egy kicsit az árazás is ilyen, hogy ez egy gondolkodásmód, hogy folyamatosan spekulálok az árakon, és, és próbálom, hát vagy minél feljebb tornázni, vagy minél lejjebb. Ez egy érdekes dolog, hogy, hogy van ez a nézőpont, hogy egy cég az vagy a lehető legdrágább akar lenni, vagy a lehető legolcsóbb. És egyébként szerintem egy magyar kisvállalkozás, ha a lehető legolcsóbb szeretne lenni, az szerintem önjogosság szinte mindig
1: korábbi adásokban azt hiszem, hogy a V8 témakörénél már röviden említettük az árazás kérdését, és akkor ott annyit mondtál, hogy nagyon-nagyon fontos azt eldönteni, hogy költségalapú, piaci alapú, vagy esetleg értékalapú árazás irányába megyünk. Vannak még egyébként más árazási szemléletmódok, de te miért ezt a hármat emelted ki, és kicsit mesél ezekről, mi a különbség köztük.
0: Biztos vannak amúgy más modellek is, tehát én nem, nem vagyok ennek így az egyetemi szakértője. Kicsit csak így... kutakodtam
1: ilyen egyetemi anyagokban, meg közgazdaságtani modellek vannak, és ott vannak ezek bizony. Még három-négy van, ami, ami működik mellette, de azok nem annyira relevánsak, mint ezek.
0: Hát a költség alapú árazásnak szerintem az a lényege, hogy megnézzük, hogy nekünk milyen költségeink vannak mondjuk egy termékkel. Most, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor mennyi mondjuk a beszerzési ára egy terméknek? Tegyük fel, hogy 100 forint, és akkor azt mondom, hogy hát, ha 100 ér veszem, akkor mit tudom én? 50%-ot rá dobni, 150 ér adom. Ha 200 ér veszem, akkor 300 ér adom, ha 10 ér veszem, akkor 15 ér adom, és mondjuk eldöntöm, hogy mindenre teszek 50%-ot.
1: Ebben a modellben mindig a beszerzési ár vagy az előállítási költség határozza azt meg, hogy a végeredményben mennyi mennyiért fogunk eladni, ha jól értem.
0: Igen, és ez amúgy szerintem tökre tud működni. Tehát én is ismerek olyan közel egymilliárdos kereskedő céget, ahol betekintést kaptam, hogy hogyan áraznak, és kb. ez a lényege, hogy a beszerzési árszor valamennyi. De ez amúgy szerintem nem csak termékeknél működhet, hanem, hanem ezt rengetegen csinálják szerintem. Talán majdnem az egyik leggyakoribb árazás, hogy mondjuk akár szolgáltatásnál is, hogy megnézem, hogy nekem mennyibe kerül, és akkor ráteszek valamennyit, mert hogy így ez illik, vagy ezt látom máshol, vagy nincs jobb ötletem.
1: Click marketingben van olyan fajta terméketek vagy szolgáltatások, amit költségalapú árazással állítottak össze?
0: És azon gondolkozom, hogy ez kicsit nézőpont kérdése, hogy mit nevezünk költségalapú árazásnak, mert mi is van, amit úgy árazunk, hogy megnézzük, hogy mennyire tudjuk szolgáltatni, tehát hogy mondjuk mennyi a szolgáltatáshoz szükséges bér tömeg. És akkor azt mondom, hogy legalább ennek a valahányszorosáért kell, hogy adjuk. De mondjuk ö, olyan nincs, hogy mindenképp kétszeres, hanem nálam egy ilyen minimum van. Tehát egy, ez egy ilyen félkölcs, vagy ez inkább egy ilyen, egy ilyen biztosíték arra, hogy, a, hogy ne szálljanak el mondjuk a béreink. De hogy az árazásban ezt amúgy figyelembe lehet venni, csak nem mindegy, hogy szerintem tudatosan csinálod, és pontosan tudod, hogy most te ezt ezért csinálod, vagy pedig igazából nem, nem, az egészet nem látod át, és így nincs jobb ötleted. Uh
1: -huh. Piaci alapú árazás mennyiben tér el
0: talán a versenytárs alapú árazása szerintem hmm. szimbolikusabb. Ez a tipikus, nyitok egy új pégséget, megnézem, hogy más mennyit adja Kiflit, és akkor én is annyira adom, vagy egy forinttal olcsóban, ritkán egy forinttal drágában, Aha. inkább általában olcsóban, És hát ez is olyan, hogy hasraütés, és igazából nincsennek ennek szerintem itt kultúrája, és, és ugye ösztönösen vállalkozik a legtöbb vállalkozó, és egyszerűen nincs jobb ötlete.
1: Én erre olyan példákat láttam, amikor megjelenik a piacon egy nagy márka és tudatosan, olcsón adják a termékeiket, akár egészen hosszú ideig, évekig, akár egy-két évig, hogy beigyen az emberek fejébe az, hogy ők az olcsóbbak a konkurenshez képest, aztán szépen titokban felemelik oda az áraikat, ami nekik is végeredményben megéri.
0: Igen, még én is főiskolán tanultam ilyen, mondjuk ilyen piacra betörési stratégiákat, és mondjuk ezt lehet, hogy a, mondjuk egy nagy mobil szolgáltató meg tudja tenni, hogy akár két évig mondjuk nem termel profitot, meg hát önti bele a pénzt, de szerintem egy kis vállalkozás az egyrészt nem tud ekkorába játszani tipikusan. Tehát mondjuk nyitok egy sarki pégséget, akkor most igazából senkit nem érdekel, hogy én mennyire adok, tehát hogy nem, nem fog ez piacot befolyásolni. Mindenesetre ez óva intek mindenkit attól, hogy, hogy csak azért adjon X-ért valamit, mert más is annyiért adja, mert egyszerűen nem... nem tudhatjuk, hogy az a másik az miért csinálja azt. Lehet, hogy éppen csődbe viszi magát, és akkor ha én őt másolom, akkor magamat is csődbe viszem. Tehát itt a tudatosság a kulcs szerintem. Nem az a baj, ha másolom a másikat, mert hogyha ha másolom, mert értem, hogy az, az nekem is jó, akkor oké. Okay. Uh -huh. Most az jutott
1: eszembe, hogy lehet egy esetleg egy olyan kombinációban gondolkodni, ahol van egy alapszolgáltatásunk, ami költségalapon vagy értékalapon van árazva, viszont kitalálunk valami új szolgáltatást, amit viszont kicsit ilyen befektetésként kezelünk, és akkor azt mondjuk, hogy nem akarunk rajta keresni, vagy akár megéri nekünk az, hogy veszítsünk rajta pénzt, a piacot meg akarjuk nyerni, és emiatt bevállaljuk azt, hogy olcsóban adjuk ezt, kvázi fel felfogva. Láttál már ilyen eseteket?
0: Persze ez tök jó felvetés, meg tök jó példa. Hogy maga az, árazás, az ezért is stratégiai kérdés, mert uh, lehet, hogy én tudatosan úgy döntök, hogy valamit a lehető legolcsóbban próbálok adni, azért, hogy vevőket vásároljak tulajdonképpen. Ez egy érdekes fogalom, ezt egy pár éve hallottam így, és érdemes megjegyezni, hogy vevőket venni.
1: Ezt én kifejezetten mondjuk elkereskedelemben tapasztaltam, ahol nagyon nagy kultúrája van az árösszehasonlítóknak, és... Tipikus branding stratégiának látszik, most már az, vagy piacra lépési stratégiának, és márka megismertetési stratégiának, hogy bekerüljenek a legolcsóbb termékek rangsorába a szolgáltatók, viszont utána ahogy adják a terméket, ahogy nyújtják, ahogy szolgálják ki a vevőt, az top minőségű legyen, és akkor oda szoktatják a vásárlókat. De szépen fokozatosan idővel elkezdenek egy olyan árazás felé menni, ami már nekik is jobban megéri. És akkor ennek ugye az, az elve, hogy azt a költséget, amit így árésben elbuknak, azt valójában nem marketing kampányokra költik, ahol nekik egy olyan piacon kellene pusztán hirdetésekkel versenyezni, ahol mások is ugyanannyiért árulják a termékeiket. Úgyhogy ez webshopoknál egy nagyon jellegzetes stratégia szokott lenni. Csak itt is meg kell azt nézni, hogy egyáltalán fenntartható-e a biznisz úgy, hogyha ezt csináljuk.
0: Igen, nálunk is ugyanis szolgáltatásban utazunk alapvetően, vannak mondjuk termékeink is, de alapvetően szolgáltatunk, és nálunk is van az a jelenség, hogy mondjuk van ez a termékünk, hogy online marketing analízis. Ez egy ilyen nagyságrendileg 100 ezer forintos termék, tehát ez nem olcsó. De mondjuk, ha csak ezt csinálnánk, akkor nem biztos, hogy abból megélnénk. És ez egy tudatos döntés, hogy, hogy nem feltétlen kérjük el azt az árat, amit egyébként elkérhetnénk, mert azt mondjuk, hogy, hogy még, még a legprofit cégek is, vagy a le, számukra a legjobb cégek is, azért gondolkoznak azon, hogy csak meg kéne nézni, hogy, hogy kinél mennyit költünk, és hogy az első költés az legyen egy a lehető legkevésbé fájdalmas, de azért jelentős, tehát hogy ne 5 forint legyen, hanem azért mondjuk százezeres a nagyságrend, tehát a komoly talanokat kiszűri, viszont nem rak feleslegesen nagy ilyen belépési küszövet. Kicsit ez egy ilyen belépési termék is nálatok, ha jól értem, hogy
1: valójában már elköteleződik a vevő valamilyen fajta szolgáltatásotok felé, ami nem két forintba kerül. Ezáltal megismerhet titeket, hogy milyen veletek együtt dolgozni. Nektek mondjuk, Éppen nem túl nyereséges feltétlenül, de nem is veszítetek rajta, ha jól értem, és akkor így tudtok egy, egy ügyfelkapcsolatot elkezdeni.
0: Igen, illetve ott van most az új két rendezvényünk, az egyik az online marketing iránytű live, illetve a jó működő cég, ami ugye a V8 mutatja be. Most ez mind a kettő nettó 30 ezer forintba kerül, úgyhogy a, mi álljuk amúgy az ebédet, meg kétöringet, tehát hogy ez nagyon-nagyon alacsony ár, de itt egyértelműen az a cél, hogy, hogy tökre nem érdekel az, hogy ezen keresünk-e, vagy nem, mert egyébként szerintem a valós értéke ennek a két rendezvénynek az ilyen, nem tudom, legalább egy nullával több szerintem, uh -huh. vagy hát a nagyságrendje inkább az, de hogy ez tökre nem számít, mert arra használjuk, hogy megismertessük magunkat az új érdeklődőkkel, új vevőkkel. És akkor miért nem ingyen adjátok? Mert az meg ugye az ingyen élőket vonzaná. Tehát, hogy kell egy küszöbb, amin pont elhasalnak azok, akik mindenre elmennek, a ingyenes. Meg mondjuk lehet, hogy 5000 forintért eljönnének, de 30-ért már nem. Tehát pont úgy próbáltuk belőni az árat, hogy azért úgymond boldog-boldogtalan eljöjjön el. De aki nekünk érdekes, és akiről azt gondoljuk, hogy komolyan veszi a saját vállalkozását meg magát, annak egy nettó 30 ezer forint a mai áron nem egy jelentős összeg szerintem.
1: Mindjárt rátérünk majd az értékalapú árazásra, csak sokszor említetted, hogy te jársz tanácsadóhoz, tréningekre jársz, és a tanácsadói piacon egy bevett árazási formula, hogy kifejezetten magasra áraznak egy szolgáltatást, mert azt mondják, hogy ha sok pénzt fizetsz valamiért, akkor komolyabban veszed. Te hiszel
0: ebben a, ebben a módszerben? Szerintem abszolút működik. Sőt, és az a jelenség is tökre látszik, hogy Hogyha ugyanazt a szolgáltatást adjuk, mit tudom én, 50 ezer forintért havonta, amit mondjuk egész sokan ki tudnak fizetni, vagy mondjuk adjuk ugyanazt 150-ér, amit már kevesebben tudnak kifizetni, akkor érdekes módon, tehát kevesebb a reklamáció. Ez nem csak a mi megfigyelésünk, hanem ez, ez rengeteg ilyen tanulmány, meg könyv, meg nagyon sokat hallottam, meg olvastam erről, hogy egyszerűen az, hogyha nem vagy elég magas áru, akkor azokat a típusú vevőket vonzód, akik, hát most ezt lehetne csúnyán is fogalmazni, hogy megpróbálják kitaposni belőle de maxot. Uh -huh. És aki, aki meg máshogy gondolkozik az árról, és boldogan kifizeti a magasabb árat, az pont, hogy tipikusan nem úgy viselkedik, hogy na, én ennyit fizettem, akkor aztán követelek, uh -huh. hanem hogy nagyvonalúbbak valahogy ezek a vevők. Ezt, ez, ez abszolút látszik, és ez tényleg nem csak saját tapasztalat, hanem ezt nagyon sokan mondják.
1: Jó, akkor menjünk az értékalapú árazásra. Talán úgy említetted a jól működő cégről szóló V8-as adásunkban, hogy te úgy, mintha ebben hinnél leginkább.
0: Ez talán több, mint hit, mert uh, igazából ez, a, ez az egyetlen értelmes, vagy ez az egyetlen leginkább működő árazás, aminek egyébként lehet a része a alapú is, tehát meg nyilván a konkurens alapú árazásnak is van valamennyi létjogosultsága, hogy nem, nem biztos, hogy teljesen elszállhatunk, vagy elszakadhatunk mindentől, de hogy az a legjobb árazás, amikor azt az értéket árazzuk, hogy mennyit ér az a valami a vevőnek, és nem pedig azt, hogy mondjuk mennyire vettük meg.
1: Uh -huh. Ezt úgy kell értenem, tehát, hogy kapok egy szolgáltatást, és te megpróbálod kitalálni az én fejemben, mi lehet, hogy számomra az én piacomon, ez milyen hozzáadott értékkel bír, mennyivel leszek én előrébb az én piacomon, mennyivel leszek mondjuk sikeresebb vagy gazdagabb a ti szolgáltatástok által?
0: Ennek az iskola példája, és azt szerintem biztos te is százszor hallottad, az a víz. Tehát lehet, hogy a, egy kútból egy kimerem ingyen a vizet, a boltban megveszem két liter, mit a 80 forint ér, egy sarki kocsmába megveszem 150 forintért a pohárvizet, de lehet, hogy Svájcban, nem tudom, egy meg 1500 forintért veszek egy pohárvizet, vagy a sivatakban, amíg a klasszikus végennek, ennek a példának, hogy a sivatagban megvennék minden vagyonom, mondjuk egy liter vizet, hogyha éppen meghalok, és nincs víz. Ez, ez az értékalapú árazás. Aha.
1: És mit, mit kezdünk az értékalapú árazással, hogyha viszont erős verseny van a piacon. Tehát azt mondjuk, hogy van egy szolgáltatásunk, tegyük fel mondjuk marketing, tevékenység, hirdetés, management, amiben otthon vagytok. Mindenki más 100 ezerért csinálja, de ti 150 ezerért csináljátok. Mi a különbség, hogyan tudod a vevőnek elmagyarázni, hogy neki ez nagyobb értéket képviseljen?
0: Ennek szerintem nagyon sok módja lehet, attól függ, hogy kiket nézze kivevőnek, most mondok egy, egy, egy hülye példa, Ez most nem eszembe jobb szó, mint egy hülye példa, hogyha olyan vevőkre célzok, akiknek baromi fontos az, hogy ők ilyen menők legyenek, meg hogy a legjobban dolgoznak, stb. És én tudom úgy magamat pozicionálni, hogy mi vagyunk a legjobbak, aki velünk dolgozik, az a legmenőbb, stb. Akkor egyszerűen lehető valakinek az érték, hogy elmondhatja, hogy velünk dolgozik. És ezért szívesen fizet többet, mert hogy menő.
1: Még akkor is, hogyha mondjuk a nyújtott szolgáltatásban
0: Hát akár szerintem igen. Tehát az a luxus autóknál ezt tökre látszik, hogy ö, most mit tudom, egy Rolls Royce 100 millió forint, nem tudom, a legfullosabb S-Mercia személyen 60 millió, és mondjuk technológiailag, meg ilyesmiben nem hiszem, hogy a Rolls Royce-a úgy, De mégis kétszer annyiba kerül, és mégis megveszik valamiért.
1: Oké, okay, és hogy jön ide az az árazási modell, amikor abból indulunk ki, hogy nekem mennyit ér meg az, hogy foglalkozzak valamivel? Ezt egyéni vállalkozóknál, tanácsadóknál, szolgáltatóknál sokszor látom, meg, meg egyébként én is sokszor választom azt, hogy elgondolkozom azon, hogy mennyit -e csinálnám meg ezt a munkát. És szerintem, hogyha nagyon sokan így áraznak, egyszerűen így érzésből, akkor legyen mondjuk ez az érzés alapú árazás, hogyha lehet ilyet, hogy szerinted mikor lehet használni ezt a fajta érzés alapú árazást?
0: Szerintem egy, egy kezdőbb vállalkozó az nagyon nagy eséllyel ezt fogja alkalmazni, mondjuk aki ilyen szolgáltatásban utazik. Hát én is ezt csináltam nagyon sokáig. Tehát uh -huh. emlékszem, hogy, hogy milyen boldog voltam, amikor weboldalakat csináltam óradíjas alapon, és azt hiszem ilyen nettó 8000 forintot számláztam, és én nekem az ilyen iszonyatosan sok pénz volt, mondjuk tudom, egy 10 éve vagy 15 éve, és hogy baromira örültem, és az utólag visszagondolva, meg igazából már akkor is sejtettem, hogy valószínűleg a, a megbízó azért ilyen, egyszerűen nem érti, hogy miért sem amilyen olcsón, mert hogy ő kifizetne simán háromszor annyit, de ugye nem mertem háromszor annyit kérni, és tökre örültem amúgy a 8000 is. Tehát ez szerintem egy normális dolog, de mondjuk egy 20 fős céget lehet, hogy nem lehet ilyen gondolkozással építeni, mert úgy már nem adja ki a matek.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ezt egy egyéni vállalkozónál tipikusan el tudom képzelni, mert ő be tudja osztani a saját idejét, tudja azt, hogy mennyit akar dolgozni, mennyit akar pihenni mellette, mennyi pénzre van egy hónapban szüksége, és akkor megengedheti magának azt, hogy máshogy ározzon, érzés alapon ározon. De amikor minden hónapban vannak olyan fix költségek, amiket ki kell termelni, amikor valamilyen fajta modellt akarsz követni, és hosszú távon akarsz nyerességessé válni, és ebben az adásban, vagy ebben a műsorban nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy tudatosan kell nyereségesé válni, akkor viszont ez nem működik valószínűleg ez a része. Ha már az érték alapú árazásnál jártunk, akkor ebbe belefér az, hogy ugyanazt a szolgáltatást drágábban adjuk valakinek?
0: Erről már talán egyszer beszéltünk, és akkor is azt mondtam, hogy szerintem ez alapvetően nem erről szól. Mondjuk nekem ezzel nem lennének amúgy ilyen, ilyen erkölcsi aggájaim, hogy most fú, nem etikus valakinek xért adni, másnak meg két xért. Ugyanazt. De hogy alapvetően én szerintem nem erről szól. Hanem, és ez a Rolls-Royce meg a Mertzis példa talán kicsit elviszi a fókusz, nyilván nem erre gondolok, hogy, hogy alapvetően csak az ilyen ö, piperkötz dolgokra kell célozni, hanem mondjuk arra, hogy lehet, hogy amit mit csinálunk, mondjuk a Click marketingnél a havi 150 ezer forintért, lehet, hogy azt valaki megcsinálja 50ért. Uh -huh. És akkor az a kérdés, hogy, hogy idézőjelben, most ez nem látszik, de hornyás idézőjelet mutatok, mondjuk ugyanazt csináljuk, csak épp lehet, hogyha ez szabad úszót csinálja mondjuk egy 50-esért, akkor abban a szolgáltatásban benne van az a kockázat, hogy mi van, ha lebetegszik, mi van, ha megunja és jövétől nem csinálja, mi van, ha meghal, mi van, ha túlterheli magát, mi van, ha nem tudom, akármi történik. És hogy valakinek ez lehet érték, hogy mondjuk a, a click marketing, az ha esik, ha fúj, akármi van, csináljuk, valaki kiesik, beállítunk mást, ott van az óriási háttértapasztalatunk, stb. stb. Most nem maga, magunkat akarom reklámozni de hogy itt, itt mindig az a lényeg, hogy ami látszólag ugyanaz, az igazából nem, nem lehet ugyanaz.
1: Kicsit arra is gondolok itt, hogy mondjuk nekem van egy szolgáltatásom, mondjuk üzleti tanácsadás, és oda jön hozzám egy kis cég, három fős cég, én eladhatom nekik az órámat, az óra, óradíjamat, meg szabhatom mondjuk 15 ezer forintért, de oda jön hozzám egy multi, mondjuk, nem tudom, sok 10 vagy 100 milliárdos árbevétellel, nekik logikus egyébként, hogy nem 15 ezer forintos óradíjan szabom meg a, az órámat, vagy az időm költségét, vagy a tudásom költségét, és én ilyenkor mindig abban gondolkozom, ami már megint az értékalapú árazásnak így szerintem az elve, hogy mekkora tud azáltal a tanácsadás által, vagy az bármilyen termék által tenni az adott cég. Tehát innentől kezdve megéri neki az, hogy többet fizessen. Viszont mi indokolja azt, hogy én ugyanazt a tudást adom elvileg át, csak más-más cégnek, mert hogy ők nagyobb értéket tudnak belőle kivenni, vagy kisebbet.
0: Ez dök jó felvetés. Szerintem Semmi gond nincs ezzel, hogy valaki ezt csinálja. Mindig azt szoktam mondani, hogy a főszabály az mindig az, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ha valakinek olcsóban akarod adni, valakinek drágában, akkor csináld ezt. Tehát <gül> ezzel szerintem semmi probléma nincs. Viszont ez rávilágít arra, hogyha mondjuk valamit el lehet adni 30-es óradíon, meg 10 ezres óradion, akkor miért ne próbálnék afelé menni, hogy 30 ezradiú cégeket keressek? És itt, uh, itt szerintem. Tehát ezt lehet két irányból nézni, hogy melyik cégnek mennyit érez meg, uh -huh. meg hogy nekem mennyit érez meg, de hogy itt a játék az, hogy, hogy keresek e olyan ügyfeleket, akinek annyit ér. És adok egy olyan színvonalú szolgáltatást, amiért fizet annyit, vagy pedig azt mondom, hogy hát sajnos egy kis cégnek azt nem tudom eladni annyiért, ez tökre van, a kis céget is meg lehet érteni, de akkor lehet, hogy, hogy, hogy nem, én, nem, nem engem keresnek.
1: Világos. Ez szerintem akkor működik igazán, hogyha nem transzparensek az áraink. Tehát mindig egy áralkú vagy valamilyen fajta tárgyalás egyedi árajánlatadásnak a végén születik meg az az összeg, amit fizet valaki. Nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, amikor bárki belekezd egy vállalkozásba, vagy egyáltalán bármilyen szolgáltató vállalkozásoknál ez egy tipikus probléma, hogy kiírjam az árat vagy ne érjam ki az árat. Én arra gondolok mindig, hogyha valaki nem írja ki az árat, akkor meg akarja vizsgálni azt, hogy én milyen vevő vagyok, és adhatja nekem drágábban. Te mit gondolsz erről kell. Lenni az árral, vagy nem. Vagy vannak olyan esetek, ahol igen, és van -e olyan, ahol nem.
0: Érdekes, hogy mi ezt ö, tapasztaljuk egy olyan aspektusból, hogy amikor valaki hozzánk fordul, hogy dolgozzunk együtt, és megkérdezzük együnk egy űrlapon, hogy mekkora a büdzséje, akkor nem válaszol. Aha. Mert ö, gondolom azt hiszi, és van, aki meg is mondja, hogy nem akarja, hogy attól függően árazzunk, hogy neki mennyi pénze van. Aha, aha, és aha. nyilván ő ezt nem tudja, hogy mi ezt nem csinálnánk, aha. de ez igazából ö, ez egy érdekes signál nekünk, hogy valaki hogy gondolkozik. Inkább ez egy rossz signál szerintem, hogy valaki, szóval valaki eleve titkolózással kezd, mert ez nem egy ilyen, egy ilyen őszinte kezdete szerintem.
1: De ez eladó vagy vevő oldaláról rossz szerinted? Tehát hogyha az eladó már titkolózik, tehát nem mondja el a honlapján azt, hogy mennyibe fog kerülni az a, az a szolgáltatás, akkor
0: az jó vagy rossz szerinted? Attól függ. Okay. Ez a marketingesek kedvenc válasza. Ugye nekünk is ez egy, ez egy visszatérő kérdés, hogy kiírjuk vagy ne írjuk ki? Most Mi jelenleg nem írjuk ki az árainkat, egyébként teljesen fix árakkal dolgozunk. Alapvetően azért nem írjuk ki, mert az nagyon alkalmassá tenni az árainkat arról, hogy megnézed, mennyi ez? 100 ezer. Megnézed a konkurens, 80 ezer. Akkor uh -huh. őket választom. Uh -huh. És hogy semmi lehetőség nincs arra, hogy, hogy megmutassuk, hogy mondjuk mi, tehát, hogy mik a különbségek az árak között. Nyilván amúgy ezen lehetne dolgozni, hogy, és vannak is erre a módszerek, hogy mondjuk nem látod az árat, de mondjuk regisztrálni kell ahhoz, hogy a. Tehát, hogy regisztrálj, és akkor küldjük az árakat és mondjuk amit küldünk az árak köré, mondjuk küldhetnénk egy videót mellé, vagy anyagokat, ahol megmagyarázzuk, de hogy mi azt a taktikát, vagy azt a stratégiát alkalmazzuk, hogy lépj kapcsolatba, kezdjünk-e beszélgetni, megmutatjuk, hogy ez hogyan néz ki, általában sokkal összetettebb, mint ahogy gondolod, és, és úgy, úgymond prezentáljuk az árat. Tehát nem csak odaírjuk, hogy százezer, hanem, hanem megmutatjuk, hogy miért annyi, és hogy ez hogy néz ki. Uh -huh. De szerintem egyik megoldás se jó vagy rossz. Tehát ki is lehet írni, annak is van előnye, meg van hátránya is. Tehát ez a tipikus, hogy mindennek van előnye, meg hátránya.
1: Hol érdemes szerinted mindenképpen kiírni? Mi az a, mi az a, mi az a helyzet, a, mi az a vállalkozói helyzet, ahol viszont szerinted nagyon is jobb, vagy muszája kell?
0: Hát mondjuk a könyveinknél kiírjuk az árat, uh -huh vagy bizonyos fix szolgáltatásainál, mondjuk van ez az online marketing analízis, ott ki van írva az ár.
1: Kúrzuseidnál ki van írva a, a konferenciáknál. Ah, igen, igen. Igen, igen, Tehát igen, van, igen.
0: ahol ennek szerintem van értelme, meg van, ahol a mi esetünkbe nem szívesen tenném meg, vagy hát ez is egy olyan dolog, amit lehetne egyébként tesztelni, hogy mi lenne, ha kiírnánk, mi lenne, nem írnánk ki. Jó, egy
1: kicsit menjünk szerintem ilyen fizikai termékek irányába. Tegyük fel, hogy egy webáruházról beszélgetünk, aki olyan termékeket árul, ami nem teljesen egyedi termék, ugyanazt a terméket meg lehet kapni máshol is. Adná magát, hogy mondjuk figyeljük, hogy a piacon milyen árak vannak, ahhoz képest egy kicsit olcsóban, egy kicsit drágábban adjuk a termékeinket. De hogyan, hogyan kell szerinted egy ilyen esetben, amikor ennyire transzparensen látszik, hogy a konkurenceinnél mennyibe kerül egy termék, helyesen árazni, mondjuk egy kifejezetten egy webáruház esetében?
0: Nagyon jó a példa, mert ez nagyon életszerű, és pont az előző rendezvényen, mert ezt valaki meg is kérdezte, hogy tök jó, persze, emeljünk árat, mert ott az, az volt az állításom a rendezvényen, hogy lefogadom, hogy mindenkinek, aki itt ül a rendezvényen, árat kéne azonnal emelnie. Ez kicsit bátor, de szerintem megáll a helyét.
1: Milyen sűrűn kell szerinted árat emelni egyébként, ha már itt tartunk?
0: Hát, hogy helyesek az áraid, akkor mondjuk lehet szerintem néha korrigálni, de hogy... Na, tehát attól függ. A kedvenc válaszom.
1: Évente mondjuk? Szerinted évente kell árat
0: emelni? Szerintem simán lehet évente, igen. Aha, tehát főleg aha. a mai inflációs helyzetben abszolút. Oké,
1: okay, oké. Okay. Tehát ott voltunk a, a rendezvényen, és akkor megjött is hát az a kérdés,
0: hogyha, azt ez volt így szó szerint a kérdés, hogyha kavicsot árulok, akkor ugyanazt a kavicsot nem adhatom drágában. És erre azt válaszoltam, hogy jogos, ugyanazt a kavicsot nem adhatod drágában. Itt két irány van. Az egyik, hogy ne a kavicsbiznisben legyél, és ezt több komolyan gondolom, hogyha tényleg olyan dolgot árusz vagy lehet, hogy gyufa volt. Ha tényleg olyan dolgot árusz, ami teljesen abszolút semmit nem lehet csinálni pluszba, totál ugyanaz, akkor én nem csinálnám azt. Tehát Ez az egyik, ez egy megfontolandó kérdés, és simán lehet az, hogy, hogy el kell valakinek ismerni, hogy, hogy nem jó biznisben van. A másik lehetőség, hogy neked az a dolgod, hogy ne ugyanaz legyen. Tehát ha doboz gyufa és gyufa. Akkor is neked az a dolgot, hogy te gyorsabban szállítasz, olcsóbban szállítasz, jobb az ügyfélszolgálatod, szebben csomagolod be. akármi. Viszont ez
1: nem látja a felhasználó, amikor megnézi az árakat. Tehát, hogyha most megint nem, egy áresz találkozik velünk valaki, akkor azt látja, hogy én olcsó vagyok a másik drágább vagy fordítva. És ez akkor viszont már túllép az árazásnak a kérdésén, hogy jól gondolom, tehát innentől kezdve most már gyakorlatilag egy üzleti modellről beszélünk akkor.
0: Abszolút túlép. És a tehát ez, ez a stratégiai kérdés, és ugye az a dolgod, hogyha te mondjuk egy webshop vagy, és gyufát árulsz, az a dolgot, hogy mutasd meg, hogy ez miért nem ugyanaz, mint a, mint a másik helyen, és ha ezt jól meg tudod mutatni, akkor igazából tudod drágában is adni. Mert egyébként az is egy nézőpont, hogy, hogy én például nem szívesen vásárolok általában a, a legolcsóbb helyeken. Uh -huh. Mert van mindig egy fenntartásom, hogy ott valami nem lesz jó, nem lesz jó a szolgáltatás, vagy valami súnyogás van, és azért nem hiszem, hogy én vagyok a világon az egyetlen, aki gondolkozik.
1: Holod lehet, hogy szerencsétlenek csak piacot szeretnének vásárolni maguknak, vagy nevőt szeretnének maguknak vásárolni, és akkor így próbálkoznak. Még az jutott eszembe a gyufa árulás kapcsán, hogy talán egy mentség lehet, amikor ennyire összehasonlítató terméket árulunk, hogyha mi vagyunk a gyártók, mi tudjuk gyártani azt a terméket, vagy közvetlen ráhatásunk van arra, hogy mennyire tudjuk beszerezni, vagy mennyire tudjuk előállítani, Nehagy Isten, a piacon mi nagy kereskedünk ezzel a termékkel, mert ebben az esetben majdnem biztosan olcsóbb az előállítás vagy beszerzési költsége, mint a konkurenciának. És ilyen esetekre mondjuk olyan, olyan példákat tudok felhozni, amikor valakinek van egy olyan beszerzési útvonal, például, ami, ami mások számára, nem elérhető, tehát exkluzív. És ilyen esetben viszont, viszont tök jó az, hogyha szerintem, hogyha, hogyha az árverseny az megmarad, mert akkor a piacon nem kerül hátrányba egy vélt helyzet miatt, hogy ő hogy még drágább, akkor biztosan nem, tudom, nincs, 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 nem gondolkodik úgy feltétlenül a vevő, hogy akkor a drágábbat szeretné venni. Ezt így ilyen reális helyzetnek látod, vagy, vagy ismersz erre jó példákat?
0: De persze, nem, én nem azt mondom, hogy az árversenynek nincs sehol a világon helye, vagy hogy ne lenne olyan biznisz, ahol ezt, ezt kell nyomni. Én csak azt mondom, hogy szerintem egy magyar kisvállalkozás igen bajba kerül, hogyha árverseny az egyetlen fegyvere. És ugye a legtöbb ilyen helyzet, hogy valaki gyárt, vagy, vagy olyan nagyba játszik, ott pont ez a válasz, hogy olyan nagyba játszik, hogy, hogy nagyon sok mindent megtehet, de egy magyar kisvállalkozás nagyon ritkán teheti meg ezeket. De hogyha úgy van, akkor tegye meg. Itt egy zárójelet nyitnék, egy érdekes, hogy nemrég hallottam egy ilyen pénzügyi podcastban egy felvetést. Ugye most elég magas az infláció, és erről beszélgettek, hogy miért magas. Hogy az egyik, ugye, hogy nyomtatják Amerikába a pénzt, stb. De hogy azt is felvetették, hogy valójában az is egy inflációs hatás, hogy nagyon sok gyártó, meg akár kereskedő is úgymond visszaél, és egy kérdés, hogy visszaél de hogy visszaél azzal a lehetőséggel, hogy hogy akármit, akármennyire adhat most, mert akármennyire megveszik. Uh -huh. És igazából a, a, az inflációnak egy része most az, hogy valaki baromi sokat keres. Uh -huh. Tehát nem, nem az van, hogy mondjuk drágább valami, hanem ugyanazt, amit ugyanennyire gyárt, mint eddig, most hiszel annyira adja, mert megteheti. Mert És nyilván a, a, a piac az ilyen, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezt ne csinálja, csak hogy ez érdekes, hogy így mi, mi, mi generálják az inflációt.
1: Jó, akkor viszont szerintem menjünk két irányban, beszéljünk meg két jellegzetes útvonalát az árazási kérdésnek. Az egyik az áremelés, a másik pedig az akciózás vagy kedvezmények adása. Menjünk először a kedvezmények irányába. Szerinted hol van a helye az árakciónak, milyen típusú kedvezményeknek van létjogosultsága, vagy mikor érdemes ezzel, ezzel a marketingeszközzel élni?
0: Szerintem a kedvezményeket a legtöbb cég rosszul használja, és ez is egy reflex. Ez ugyanolyan reflex, mint hogy olcsónak kell lennem, mert ugye nagyon sok kezdő cégnek, az a, vagy kezdő vállalkozónak az az első marketing eszköze, hogy olcsó. Tehát semmi más nem tudok mondani, miért velem dolgoz, tök olcsó vagyok. Uh -huh. És ezzel nincs is baj szerintem, de nyilván megint azt mondom, hogy szerintem 20 fős céget rendesen adózva, stb. nem lehet így építeni. És ez az egész akciózás is egy ilyen reflex, meg az egész kedvezményezés, és én, én például a cégben, a cégemben, a click marketingben is kis küzdök azzal, hogy a kineveljem a munkatársaimból azt, hogy, hogy mindig kedvezményt kell adni. Meg van, hogy néha meg engem próbálnak nevelni az egyik kollégám, az Ádám, hogy, hogy én akarok néha túl kedvezményt adni bizonyos ilyen stratégiai helyzetekben, de hogy az az alapmatekja szerintem a kedvezménynek, hogy van egy 100 forintos termékem, szolgáltatásom, akármi, ami nekem mondjuk 50 forintba kerül, tegyük fel. Tehát 100 ér adom, nekem 50-ben van, mindegy, hogy vagy szolgáltatás. És mondjuk ha adok egy 20 kedvezményt, ami nem egy olyan elképesztő dolog, de azért már mondjuk jelentősebb, uh -huh. akkor ugye az 20 forint, tehát 100 forintba került, most 80-ba fog, és ez azt jelenti, hogy az 50 forintos árésem, az ugye lement 30 forintra. Uh -huh. Tehát adok egy 20% kedvezményt, amivel nyilván valamennyivel többen meg fogják venni. Viszont a, az árésemnek, vagy akár a profitomnak a a mekkora részét is, ugye tehát 50 a húz, tehát a 40 százaléket elvesztem, Igen. és itt most így fejből nem, meg nem mondom ezt a, ezt a számítást, de hogy nem valószínű, hogy annyival többen meg fogják venni, vagy annyival többet eladok, uh -huh. mint amennyivel kevesebb az árésem, tehát mondjuk az áréstömegem romlik. De mondok egy még jobb példát, ami, ami Szimbolikusabb, 100 ér adom, nekem 80-ban van, tehát mondjuk 20 forint a profitom. Mondjuk, ez mondjuk ezt hiszem reálisabb, uh -huh. hogy mondjuk egy 100 forintos valamin van, 20 forint profitom. Uh -huh. Na, és ha ebből adok egy 10%-os kedvezményt, ami tök kicsi, tehát Igen. alig fogok többet eladni, de a profitom felét elégettem. Mert 20 forint volt a profitom, abból adok 10 kedvezményt, ez remélem még azért követhető. <gül> <Igen>. <gül> tehát gyakorlatilag elégettem a profitomat, és most 10%-os kedvezményért nem fognak annyiba többen vásárolni. És ezt annyira sokan csinálják, hogy ilyen, ez nagyon szomorú.
1: És mikor van mégiscsak értelme beleállni egy ilyen profit égetésbe?
0: Hát mondjuk a Black Friday-nek az eredeti koncepciója, amennyire tudom, az volt. Ugye, hogy ez a, a Amerikában a karácsonyi szezon előtti utolsó, nem tudom, valamelyik péntek. És akkor kipörgették a régi termékeket, hogy mit tudom én, legyen hely a raktárba, stb. És azt mondom, hogy annak van értelme. Tehát, hogy, hogy legyen hely, az nem, nem tudják annyira aladni, legalább csinálnak forgalmat, stb. De amivé például ma vált, vagy mára vált, azt szerintem tökre értelmetlen a legtöbb eladó számára.
1: Te is benne vagy a Black Friday-ban kurzusokat adtál el, vagy könyvet az idei Black Friday-nál. Igen, a
0: munkatársaim csináltak akciót, de annak például van, van olyan értelme, hogy nekünk a könyv, meg ezek, amiket olcsóban adtunk, abszolút nem ilyen profittermelő, hanem ugye vevő. Tehát a vevőket akarunk azzal venni, hogy olvassák el a könyveinket, és aztán majd vásárolnak tőlünk még többet, tehát kb. ingyen is adhatnánk. Tehát ne, ugye nekünk van mögött a stratégia.
1: Na erre akartam utalni, hogy amikor van egy termékpiramis, és egy bizonyos terméknek csak az a funkciója, hogy figyelmet felkeltsen, információt adjon az eladóról, megteremtsen az első tranzakcionális helyzetet, ahol pénzt fizet ki valaki, bekerüljön egy adatbázisba, elinduljon egy olyan vásárlói útvonalon, aminek a következménye óvatlanul egy magasabb értékű termék lesz, akkor viszont szerintem sokkal bátrabban lehet játszani ezekkel, és am amit mondtál így a Black friday az egy tipikus probléma, hogy ez teljesen stratégia nélkül történik ilyenkor. Mindenre 70%, mindenre 50%, ami, ami egyszerűen fenntartodatlan.
0: Meg ugye régen volt, most már kicsit kiment a divatból ez a kuponos oldalak, hogy mindenhol a lehetett kuponos masszázs, kuponos étterem, biztos mindenki emlékszik valamennyire erre. És ott is az volt a, a helyzet, hogy ezt lehetne tök jól használni, hogyha van mögött a stratégia, hogy behozok egy kuponnal valakit egy olcsóbb masszázsra, de aztán ott helyben megpróbálom valahogy felkonvertálni, hogy vegyen egy drágábbat, vagy vegyen kiegészítőket, vagy vegyen egy bérletet, stb. Igen. De ugye az alapja az, hogy el fog valaki jönni, mondjuk féláron, kap egy valamilyen masszást, nagyon sokszor ugye nem is olyan masszást kapott, vagy én éttermekben hallottam ilyen sztorit, hogy, hogy ilyen, ilyen külön színű szalvétával jelezték a valaki kuponos, és akkor az, azokkal a vendégekkel ugye alig törődtek, és kaptam egy tök rossz élményt, mondjuk oké okay, fél áron, de hát ha azt mondom, ha ezt kapom féláron, akkor egész áron soha nem jövök ide Persze. vissza többet. Tehát csak nagyon gondot lehet ezzel lőni. De ha ebbe is van egy megfontolás, és, és ügyesen csinálom, akkor igazából mindennek van értelme, csak legyen mögötte tudatosság. Szerintem ez igazából a, a kulcs. Tehát, ha még azt vetném itt fel, hogy nekünk ez egy állandó kérdés, hogy mire adunk kedvezményt, mit mennyire adjunk, ne adjuk drágán ilyen behúzó termék, stb. De hogy mindig vissza, vagy nagyon gyakran visszajutunk oda, hogy figyú, hogyha. Ha valaki ezt a brutális hajó terméket nem hajlandó megvenni mondjuk százért, csak 50 ért akkor szerinted utána lesz olyan ügyfelünk ebből, aki folyamatosan majd fizet nekünk, havi mondjuk 150 ezret? És nagyon sokszor az a válasz, hogy nem. Tehát, ha már a nulladik ponton egyszerűen csak az árral tudunk nála játszani, akkor, akkor utána később se lesz jobb. Tehát ez nagyon könnyen egy ilyen csapda lehet. Szóval ezt tudatosan kell csinálni, ez a kulcs szerintem. De az az ez
1: borzasztóan nehéz egyébként belőni, mert most mondtad ezt a kuponos masszás példát. Hát én évekig jártam egy masszörhöz, aki az aki, aki, aki így találtam oda, és igazából az volt a szempont, hogy nagyon közel volt hozzám, pont egy kuponos oldalon találtam, és évekig jártam, tehát nagyon sok pénzt keresett rajta a a végeredményben. De valószínűleg nem én vagyok az a tipikus. A vevő, aki kuponos masszázsra. Hát a
0: tipikus valószínűleg az volt, hogy soha több, Igen. Tehát, hogy életében nem volt masszázs, mert nincs rá mondjuk mit tudom én, 10 ezer forintja, de négye van, és életében egyszer akkor elmegy.
1: Igen, viszont ki kell próbálni, és szerintem tehát érdemes ezeket kipróbálni, hogy kiderüljön az, hogy milyen típusú embereket vonz, mert különben csak ilyen elképzeléseink lesznek arról, hogy megérte ez az eszköz, vagy sem. Még kicsit a kedvezményeknél beszélünk egy picit a csomagákról, vagy bármi olyan fajta árazási technikáról, ahol, hogyha egyet veszek, kettőt kapok, kettőt veszek, hármat kapok, hogyha megveszem ezt, akkor a kiegészítő szolgáltatást olcsóbban kapom. Tehát, hogy ti éltek akár mondjuk a clickmarketingnél fajta, módszerekkel, vagy vannak olyan ügyfeleitek,
0: akik ezt jól csinálják? Szerintem itt, itt is, most nem akarom mindig magam ismételni, de az a kérdés, hogy, hogy tudom-e, hogy mit, miért csinálok. És mondok egy példát, hogyha olyan terméket árulok, amit mondjuk az emberek rendszeresen vesznek, mit tudom, egy liter tejet. És most uh, vennék egy liter tejet, de azt mondják, hogy vegyek 5 liter tejet, és akkor azt nem tudom, féláron kapom mindegyiket, akkor az eladó lehet, hogy abba a helyzetbe hozza magát, hogy most 5 hónapra engem kilőtt, mint vevő, uh -huh. mert 5 hónapi nem fog tejet venni, hát tegyük uh -huh. fel, ez reális lenne. Uh -huh. Amúgy meg lehet, hogy simán jöttem volna, és megvettem volna 5 alapáron. alapáron. Uh -huh. Viszont lehet, hogy a soha többé nem jöttem volna vissza, és hogyha soha többé nem jöttem volna vissza, és helyet eladott egy teljes helyett ötöt, az akkor tök jó deal. Itt például a, az ilyen előfizetéses, vannak ilyen klubok, az ilyen membership jellegű bizniszek, ahol fizetek tagsági díjat azért, hogy tag lehessek, ilyen online, rengeteg ilyen van, ott van egy érdekes modell, hogy uh, olvastam erről, vagy egy hallgatom egy előadást, hogy, hogy megfigyelte a, a tulajdonos, hogy átlagosan öt hónapig tagok az emberek. Uh -huh. Tehát az átlag user öt hónapig fizet mit tudom én havi 5000 forintot a tagságján. Uh -huh. Tehát az azt jelenti, hogy az átlagos felhasználó ugye 5x5000 forint, 25000 forintot hagyott. Annyi az átlagos élettartam értéke. Na már most, ha ez így van, akkor nem olyan hülyeség azt mondani, hogy 5000 forint a havidíj, de 30.000 forintért élettartam tagságot kapsz. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag 6 hónap élet élettartam tagság és hogyha ez elég sokan élnek, akkor igazából fölfele húzza az átlag vevő értéket. Ez így érthető?
1: Abszolút. Sőt, most értettem meg egy csomó appon belüli árazási módszert, amikor mondjuk van többféle árképzési lehetőség, és ilyen indokolatlanul olcsónak tűnt az, hogy lifetime jellegű előfizetéssel menjek be. Hát valószínűleg akkor ez voltam a tekintetben. Igen, mögöttem.
0: ez van mögötte, illetve az a gondolkodásmód, hogy ha én megveszlek céget örökre takként, akkor végül is vettem egy vevőt. És lehet, hogy ha vidíjat nem fogsz többet, de hogy lehet, hogy folyamatosan elkezdelek bombázni más ajánlatokkal, és más megveszel. Tehát itt ilyen egész összetett gondolkodás lehet, de itt is emögött, ha most ezt valaki ész nélkül lemásolja, mert nem tudja, hogy emögött mi van, és mondjuk neki 10 hónap az átlag, és neki 50 ezer az átlagos vevő értéke, és ő is elkezdi 30-én adni, akkor a hatalmas öngótlő magának, mert nem érti, hogy mit miért csinált mondjuk valaki, akit máshol
1: most erről ez jut eszembe, hogy a, az árazás kicsit olyan, mint az udvarlás. Tehát, hogy, hogy mindig egy kicsit adunk, egy kicsit kérünk, kicsit ismerkedünk, kicsit visszakérünk vissza belőle, és hogy ilyen, mint, mint egy tánc valójában. És a végén egyszer csak kialakul, egy, hogy, hogy van-e egy, egy szinergia, vagy van-e egy összhang két fél között a vevő és az eladó táncában. És akkor ennek egy másik vetülete, amikor viszont árat emelünk, és akkor mondtad azt, hogy, hogy érdemes elgondolkodni rajta. Én hallottam olyat is, hogy érdemes fél évente kötelező, inkább kötelező árat emelni, mondjuk 7-8-10 százalékokkal. Hogy lehet szerinted elegánsan árat emelni, illetve mikor kell egyetlen elgondolkozni azon, hogy emeljünk?
0: Nyilván, ha nekem mondjuk jók az áraim, magasak, rendben van az áram, tök magas a profitom, elégedett vagyok, akkor most van -e értelme, mondjuk fél évente elkezdenem árat emelni, hogy azt kockáztassam, hogy mondjuk már lehet, hogy, hogy elkezdek bevőket veszíteni. De hogyha a béka alatt vannak az áraim, mert mondjuk most uh, tanultam meg, meg most jöttem erre rá, akkor lehet, hogy a következő három évben, ha negyed évent emelek, még az is kevés. Tehát uh -huh. ez nagyon tényleg attól függ, hogy milyen az, az alapszituáció. Igen
1: a kiindulási helyzet, akkor meghatározza ezt.
0: Meg hogy mondjuk akár itt már azt is tudom képzelni, hogy, hogy van ez a jelenség, hogy mit szokott meg a piac. hogy az én piacomon normális hogy, hogy fél évent. Te árat te emelek, akkor nyilván emeljek én is árat. Uh -huh. Tehát ez, ez, ez nagyon szituációtól függ igazából. Itt, itt nagyon el kell szentem különíteni azt, hogy mondjuk kereskedő vagyok, vagy egy olyan szolgáltató vagyok, mint a Click Marketing, hogy folyamatosan havidíjat fizetnek, vagy mondjuk egy nagyker vagyok, ahonnan a kiskerek rendszeresen vásárolnak, vagy egy sarki közét vagyok, tehát ezeket szerintem abszolút nem lehet összehasonlítani, mert lehet, hogy mondjuk egy, egy étterem tud úgy árat emelni, hogy észre se veszem. Tehát most nem tudtam, hogy most hármezer volt a rántott hús múlt hónapban, de ebbe a hónapban a halászt leveteszek, Igazából nem is tudom, hogy emelkedtek az árak. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy vannak olyan bizniszek, ahol ez, ez, ez teljesen máshogy működik, mint, mint más bizniszekben. Itt uh, az olyan típusú bizniszek, mint a click marketing, ahol uh, állandó ügyfelek vannak és folyamatosan fizetnek, ez szerintem egy külön világ. Mert ugye itt, itt nem lehet csak úgy árat emelgetni. Mi mindig azt csináljuk, hogy az új vevőknek emelünk árat. Tehát, hogy aki mondjuk, ha most árat emelünk, akkor a jövő hónapban kijön, annak már a magasabb ár lesz. Uh -huh. Ő jó esélye nem tudja, hogy mi volt eddig és a régieknek pedig valahogy megpróbáljuk felhozni az árait, és mi úgy szoktuk ezt kommunikálni, hogy most árat emeltünk, de neked mondjuk, mit tudom én, három hónapig még nem emelünk, vagy három hónap múlva emelünk egy felet, hát még három hónap múlva még egy felet, vagy mit tudom én. Azért, hogy hogy értékeljük, hogy az ügyfelünk vagy. Tehát szerintem ez egy tök kultúrát megoldás például ebben a témában?
1: Szolgáltatói piacon hallottam azt egy számomra okos embertől, hogy ott nagyon-nagyon el lehet csúszni, amikor abban gondolkozunk, hogy hú, már valaki régi ügyfél évek óta velünk van, akkor nem nyúlunk hozzá az ő árához. Mert hogy a végén kiderül, hogy igazából már nem keresünk rajta, vagy nem annyit keresünk rajta, akár a költségek növekedése, infláció, bármi elvitte annak az árát. Viszont ami nehéz ezt így. Lélektanilag szintem megélni, hogy oda egy régi ügyfelethez, évek óta együtt vagytok, akár abban a, az elindulási pillanatban és sokat számított, hogy, hogy ott volt az, az ügyfél bízott bennünk, és azt mondod neki, hogy, hogy na most mégiscsak emelni kell. De ez már egy taktikai hiba, amikor valaki eljutod, oda, hogy mai évek óta nem emelt árat. Ilyen esetben szerinted mit lehet csinálni, hogy lehet ezt a helyzetet kibogozni?
0: Nekünk van egy ügyfelünk, aki szerintem több mint tíz éve az ügyfelünk, és, és nem is egy, és olyan meg rengeteg, aki mondjuk legalább ilyen 5 éve. Aha. És hát bizony, mi is elkövetjük jelenleg is azt a hibát, hogy mit tudom én. Ha most megnézem az átlagárainkat, akkor van olyan, aki mondjuk az átlagárónak a harmadán ha. van most, tehát brutál. Tehát mondjuk, tegyük hát fel a 100 ezer mondjuk az átlagára, akkor van, aki majd 30 fizet, és ez egy egész közel áll a valósághoz. Mi ezt folyamatosan vizsgáljuk, és így eddig mindig arra jutottunk, lehet, hogy persze magunkat csapjuk be, ez simán benne van. De eddig mindig arra jutottunk, hogy ezek a régi kis ügyfelek olyan kevés munkát igényelnek, hogy igazából így nincs értelme nekik mondjuk felmondani, vagy, vagy árat emelni, mert, mert azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy benyelnék az áremelést. Uh -huh. Persze lehet, hogy ez a mi hülyeségünk. Tehát azért mi sem vagyunk tökéletesek. Abszolút ismerem ezt a, ezt a nézőpontot. Itt szerintem az a, a teljesen őszintés és igaz nézőpont, hogy az nem egy, tehát az már mondjuk a bőséges cserén, tehát ezen a nagyon bőség gondolkozáson túlmutat, hogy valakinek mondjuk évekig olyan árakat adjunk, ami már nekünk nem éri meg. Tehát szerintem egy, egy kedvező, meg korrekt áremelési szisztéma szerintem bőven elég. Nem kell itt, tehát hogy a saját kárunkra nem kell szerintem jó fejkedni, mert az valahol a nap végén senkinek nem jó.
1: És milyen olyan modellek vannak még az áremelésre, ami szerinted hatékony tud lenni, vagy, vagy egyáltalán az áremelést hogyan lehet mondjuk egy marketingeszközé fordítani?
0: Van egy olyan megoldás, ami, ami nekem nagyon tetszik, hogy amikor olyan áraink vannak, amik úgy nagyjából publikusak, most nem azt mondom, hogy az utcaembere tudja, de hogy, hogy lehet kommunikálni, hogy mondjuk, mit mert nálunk egy konzultáció, mondjuk nettó 30 ezer forint, és meg akarjuk emelni mondjuk 40-re, vagy 50-re, tök mindegy, akkor ebből simán lehet egy olyan kampányt csinálni, hogy elkezdjük azt kommunikálni, hogy áremelés lesz március 1-én, aki addig vásárol, konzultációt akár lehet előre is venni, többet, bérletet venni, mm, stb. moznak, Igen. Nyugodtan addig lehet vásárolni, viszont március 1-től meg netto 40 lesz az ár. És akkor ezzel igazából ki lehet ugrasztani olyan vevőket, akik eddig nem vásároltak, lehet, hogy amúgy egy, nem is vásároltak volna, tehát ezzel lehet egy forgalmat csinálni. de Nyilván itt kell arra figyelni, és ez megint egy tipikus hiba lehet, hogyha most vennének 200 ilyen konzultációt, és egy évig csak ezen az áron konzultálnék emiatt, akkor igazából nem emeltem árat, mert nem tudok, mert nem marad időm. Tehát, hogy ezekre kell figyelni, hogy ez például a bérezésben is egy nagyon fontos, meg így az áraknál is, hogy, hogyha lehető legjobban sül el mondjuk egy kampány, hogy az, az ne okozzon gondot. Tehát mondjuk csinálok egy jó akciót, adok egy olyan kedvezményes ajánlatot, ami amúgy nekem jó, és akkor átmondom, eladok tízet, milyen jól lesz, de, de ha kétszázat eladok, Igen. és nincs is annyi a raktáron, és a végén bukok rajta. Igen. Tehát, hogy ezt nagyon ki kell számolni, hogy az ilyen akciók, meg akár a bér, vagy akár egy bónusz a munkatársaknak, vagy bármi, hogy a, hogy a lehető legjobb esetben nehogy gondot okozzon.
1: Hát nagyon sok olyan helyzetet láttunk, amikor mondjuk egy Black Friday kampány után hónapokig próbálták így a károkat mentesíteni a munkatársak, most nem nálunk, hanem bármilyen helyzetekben, ez is szerintem ez jellegzetes, hogy így kicsit elszaladó a kereskedővel, vagy a vállalkozóval, és így túlvállalják magukat a, a cégek ilyen esetekben, vagy pedig tényleg, amit mondtál, hogy eladják a terméket, de aztán kiderül, hogy nem tudják a készlettől kiszolgálni, az mm -hmm. a legnagyobb öngol ilyen esetben, úgyhogy inkább akkor valószínűleg nem is kellett volna ebbe beleállni. És Kristóf, van olyan általános tipped, ami így az árazás módszertanára vonatkozik, hogy mégis hogyan állítsuk össze a saját árainkat, a saját termékeinket és szolgáltatásainkhoz, figyelembe véve a költségeinket, meg a piaci szituációt?
0: Én azt tudom elmondani, hogy, hogy én hogy gondolkozom az árakról, és ez szerintem ilyen, tehát ez bárkinek szerintem nagyjából így kéne gondolkoznia. Én azt nézem, hogy mennyit akarok keresni. Hogy, hogy mennyi profitot akarok generálni a cégemmel. És akkor igazából egy ilyen, van ez a kifejezés is reverse engineering, hogy okay. ilyen visszafejtem. Okay. Tehát megnézem, hogy mennyi profitot akarok, mondjuk főleg a százalékba, vagy akár ez, ez lehet tömegbe is, tehát hogy, hogy mekkora profit tömeget akarok. És elkezdem visszaszámolni, hogy mit tudom én, mennyit tudunk szolgáltatni, mennyit tudunk nagyjából valamiből eladni. És igazából azt fejtem vissza, hogy mennyibe kell, hogy kerüljön az a valami, amit adok, ahhoz, hogy kijöjjön a matek. És itt nyilván nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egyet adok el tízet, százat ezret. Tehát itt, itt tulajdonképpen ez egy ilyen modellezés szerintem.
1: Ez már egy matrix?
0: Igen, ez egy modellezés, hogy mi van, ha mondjuk ugye régen volt mondjuk három PPC menedzser a click marketingnek. Ott akkor ez tök más kávéház, mint ha van mondjuk nyolc PPC menedzser, meg van még három másik üzletágunk. hogy osztanak el a költségek tehát más a, a teljes játék, és ezt folyamatosan is számolgatni kell, és itt szerintem az a, a fő üzenetem, hogy, hogy az ár az nem egy olyan, hogy Hát most mondok valamit hasraütésszerűen, szerintem legyen ennyi vagy annyi, hanem ez egy nagyon komoly gondolkodás eredményekkel, hogy legyen, az, hogy mit mennyiért adok. És ez egy nagyon-nagyon sok egyenletes ilyen, vagy nagyon sok paraméteres ilyen egyenlet. Ugye benne van az, hogy mondjuk mit bír el valamilyen szinten a piac, egyébként általában sokkal többet, mint gondoljuk. Hű. Mit bírnak el a vevők, mit bír el a cégem, akár ez is egy szempont, lehet, hogy a munkatársaim mit tudnak bevenni, milyen kanyart. Tehát Hogyan akarod
1: pozícionálni magadat a piacon, az is nagyon igen, igen. árfügg, vagy árral a volument, lesz megleccsen. akarok
0: csinálni, hogy ezer ügyfelet akarok, vagy tízet, vagy egyet akarok, vagy ötvenet. És akkor egy ilyen nagyon, nagyon tulajdonképpen összetett modellezésnek az eredménye az ár.
1: És az ilyen piaci érettségtől is függ ez sokszor. Tehát vannak olyan életszakaszai egy cégnek, amikor tényleg inkább a volumen számít, vagy az, hogy valamiben nagyon sokat adjunk el, vagy, vagy az is számít egy bizonyos érettségi foknál, amikor már a, abszolút a profit maximalizálása a cél, és akkor megpróbáljuk a, a, a lehető legtöbbet kivenni belőle, és ez nagyon sok olyan külső helyzet lehet, akár egy, egy piaci befektetés, vagy valamilyen fajta szezonalitás, vagy egy trendhelyzet, vagy bármilyen fajt nem tudom, olyan, olyan helyzet, ahol, ahol valamilyen stratégiát változik. Majd.
0: Nagyon érdekes, hogy, hogy most hogy ahogy beszélgetünk erről, így eszembe jutott valami, hogy, hogy vajon mi az a faktor, ami a leginkább befolyásolja egy, egy, egy vállalkozónak, vagy vállalkozásnak az árait. És szerintem a hit igazából. Tehát, hogy abszolút nem az, hogy mennyi fér bele, meg mit hajlandó kifizetni az emberek vagy a cégek, hanem mit hiszel el magadról. És nem feltétlenül úgy, hogy, hogy konkrétan mondjuk te csinálod és új magadról, hanem akár a cégedről, vagy a világról, hogy az embereknek mennyi pénze van. Tehát ez simán ezek mai napig is szerintem ránk is nagyon durván hat, hogyha mondjuk mit tudom én, hogy nem hiszem el, hogy lehetne az átlagárunk kétszer akkor, amit most. Mert most a mostani hitrendszer nem ezt engedi meg, és amúgy le
1: ez jó, hogy ezt mondod. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy különböző szolgáltatási helyzetekben tudom azt, hogy velem akarnak dolgozni. És az a helyzet, amikor. Dedikáltan velem akar valaki dolgozni, az már nem egy olyan összehasonlítható helyzet, ahol bizonyos szolgáltatásnak, amit én nyújtok, megnézik azt, hogy a másik a piacon mennyiért nyújtja. Mert már nem azzal a másik szolgáltatóval akar dolgozni, hanem velem akar dolgozni, vagy veled akar dolgozni. És ennek van egy olyan pszichológiai hatása, ami, amit egyébként, hogy ha vállalkozó megért, és elhiszi magáról, hogy az ő ügyfelei érte jönnek oda, vagy az ő cégért vagy az ő brandjért, vagy az ő szolgáltatási minőségért jönnek oda, akkor viszont elválunk attól, a, attól az árazási modelltől, hogy, hogy mások mennyiért adják ugyanazt a terméket, vagy mennyibe kerül nekünk az a termék. Tehát innentől kezdve tényleg már a hit befolyásolja azt, hogy mi az, amit én elhiszek arról, hogy én elmerek kérni. És nagyon sok ilyen szitu van, ahol uh, egyébként ez a saját példa teljesen, hogy, hogy nem piaci árazásban gondolkozom sok esetben, de tudom az, hogy kétszer-háromszor is lehetne drágább az, amit, amit adok, csak én még nem tartok ott fejben, hogy ezt, ezt bemerj, bemerjem vállalni. Szerinted van olyan fajta önismereti segítő módszertan, vagy bármilyen fajta út, amin keresztül ezt az ember le tudja magában jobban tisztázni, hogy végül is mennyit ér a piacon?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, tehát nekem például most a, az az óradíjam, amit akkor kell fizetni, ha velem akarsz így van -on konzultálni, az nettó 75 ezer forint, ami, ami sok nekem is, Lehető hogy valaki azt mondja, hogy azért vicc annyira kevés, van, aki azt mondja, hogy el se tudja képzelni, hogy van ennyi pénz, nem tudom, nem, hogy egy óráért ezt kifizetni nem azt mondom, hogy nem segít az, hogy mondjuk jól megy a cégnek, meg jól megy most már nekem is, és hogy elmerem ezt kérni. Mert öt éve nem mertem volna elkérni. Jelenleg azért ilyen az óradíja, mert úgy vagyok vele, hogy én, ha nem adunk el ebből soha egyet, csak, akkor sincs de semmi. De. Mert én ezt nem akarom eladni. Nem, nem akarok ebből pénzt keresni, hanem azt mondom, és itt jön az érték alapú árazás kicsit így, egy fordított gondolkozással, hogy azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy van olyan cég, akinek ez megér óránként 75 ezer forintot, mert tudok nekik segíteni. Uh -huh. Azt mondom, hogy 100-ból 95-nek szerintem nem ér meg, mert nem is tudnák befogadni azt, amit én tudok adni tudásba vagy segítségbe, vagy pedig úgymond olyan alacsony szintű tudást kéne ekkora óradion átadnom, hogy egyszerűen elolvasni egy könyvet. Uh -huh. Tehát azért uh -huh. kár ennyit fizetni, hogy elmondjam azt, ami az összes könyvben benne van. De hogy az a cég, aki már tartott, és aki egyébként. Tehát ez egy ilyen önmagát szabályozó dolog, akinek ez már belefér, annak általában megéri. Akinek ez nem fér bele, annak lehet, hogy nem is érné meg.
1: Ilyen esetben viszont talán úgy kötelességünk is eladni ennyi, minél magasabb áron, mert hogy, hogy végeredményben a, a saját időnket adjuk el, meg az életünket töltjük ezzel. És um, szerintem egy ilyen visszas helyzet, amikor a végén úgy állunk fel, egy, akár egy konzultációra, hogy nem érte meg az az idő, amit erre fordítottam. És amikor, ami, amikor ezt mondanak, nekem ez jutott eszembe, hogy, hogy az egy jó árazási struktúra, amire az előbb beszéltünk, az érzés alapú, hogy úgy állsz fel bármilyen fajta tranzakció után, hogy na, ez megérte. Tök jó volt, hogy ezt beletettem. Jól is éreztem magam, és eleget is kerestem vele.
0: Igen, szoktam is ezt mondani a kollégáknak, ugye, akiknek most a belegondolsz az egyik munkatársam, vagy bármelyik munkatársamnak, az, hogy valaki 75 ezeret fizet, mond nekem egy órán mér, az. Tehát a legtöbb az azért ez durva, hogy mondjuk három órányi díj Persze. az a magyarországi átlag fizetés. Tehát, hogy ez az nehéz úgymond ilyen átlagos uh, munkavállaloknak ezt uh, elhinni, de, de azt, azt is szoktam hozzátenni, hogy azért ne higgyük azt, hogy tehát, hogy nekem nem esik le a gyűrű az újamról uh, 75 ezer konzultálni, annak ellenére, hogy én semmit nem teszek azért, hogy ez legyen, de tökre ülök, hogyha van. Uh -huh. ez kicsit ilyen, ilyen uh, ellenérzésben nem, hogy, hogy azért nekem ez baromi sok pénz. Uh -huh. De hogy mégis tudom, hogy ennek ez az értéke, és egyébként jó, hogy ezt mondtad, mert én rendesen nem tudom, pszichológushoz járás, magamon rengeteg dolgozás, hogy ki merjen mondani, hogy ez, ez oké, okay, uh -huh. és hogy ez nem ilyen elszállás vagy nagy képűség. És egyébként még csak egy ilyen utolsó gondolat ehhez, hogy, hogy nekem már arra is kell figyelnem, hogy az árak összhangban legyenek. Tehát, hogyha egy munkatársamnak mondjuk 30 ezer a konzultációs órádiya, akkor nekem nem lehet 30 ezer, lehet, hogy a 75 is amúgy lehet, hogy nem arányos összességében. Én azt mondtam volna, hogy ez én. a az nem arányos én, vagy, szóval, hogy,
1: hogy én azt gondolnám, hogy uh, lehet, hogy egy jó mondatod van, ami cégre szabott, de az megváltoztathatja az egész stratégiáját valakinek. Vagy hát egy a olyan... megfelelő
0: cégnek, igen. Igen, igen. igen, igen,
1: igen. És lehet, hogy amit mi most, most is csinálunk, ez a podcast az olyan, hogy nagyon sok jó egymondat hangzik el benne, de nem személyre szabott. Tehát nem az adott cégnek a problémáját oldjuk meg az adott helyzetben, amiben ő van, úgyhogy rá van bízva a hallgatóra, hogy mit van le ebből tanulságként. Amikor viszont te ezt céltudatosan személyre szabottan adod, akkor viszont egy jó gondolat, egy jó mondat az milliókat, tíz milliókat érhet hosszabb távon. Úgyhogy á, emelj árat, elegánsan. Elegáns áremelést kívánok okay. neked. Kristóf, nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Remélem, hogy a hallgatóink is így voltak ezzel. Kedves hallgatók, gyertek a zárt csoportunkba, Vállalkozóból Vállalkozás podcast csoportba, és hogyha van kérdésetek a zárazással kapcsolatban, akkor tegyétek fel. Kristófnak biztos szívesen fog válaszolni meg, meg nagyon sok hasonló jó témát oszt meg velünk, nem csak olyanokat, amikről a podcastben is beszélgetünk. Ez volt már a vállalkozóba Vállalkozás podcast, reméljük, hogy sok hasznos gondolattal tudtunk szolgálni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Kristóf, neked is köszönöm, hogy itt voltatok. Én Sándor voltam. sziasztok.
0: Köszönöm én is, sziasztok.
1: Ez volt a vállalkozóból vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a spotify az Apple és a Google Podcast appokban,
0: a soundcloud és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
1: Brocasters.